0: Porteira aberta, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Patrônio espaço para falar sobre o agro com quem entende. E hoje o nosso foco é o cooperativismo. Aliás, você tem ideia do tamanho da participação das cooperativas na agropecuária em Mato Grosso? Olha, eu confesso que fiquei impressionado com alguns números, que vão ao encontro daquela história de que a união faz a força. Segundo a OCB, as cooperativas mato-grossenses respondem por 4% da soja, 4% do algodão e 1% de todo o milho produzidos no mundo. Se fossem um país, elas estariam entre os 10 maiores no ranking mundial destes produtos. Essa grande participação foi um dos temas do bate-papo com o Frederico Azevedo, Fred, atual superintendente da OCB Mato Grosso. Na prosa, ele também falou sobre desafios, oportunidades e perspectivas do cooperativismo agro, com alguns insights bem legais para quem pensa em dar os primeiros passos neste caminho. Foi ainda na infância que ele começou a ouvir sobre a importância de formar grupos de pessoas com os mesmos objetivos. O pai, comerciante, foi um dos responsáveis pela fundação do que viria a ser a Câmara de Dirigentes Logistas em Cuiabá. A partir de então, o conceito unir para ser mais forte tornou-se cada vez mais presente no dia a dia do Fred. Como num bom livro, este mineiro mato grossense tem escrito páginas que se complementam a cada capítulo, formando uma história de vida que une o conhecimento jurídico o agronegócio e o cooperativismo. Fred Azevedo, meu grande amigo, grande na altura, grande no profissionalismo, na história. Cara, que legal ter um tempinho na tua vida corrida para poder conversar. Eu sei que você é um cara que está sempre atento e disposto a falar sobre o que você está fazendo, né? sobre o agro, evidentemente, em especial. E agora um trabalho também muito legal com cooperativismo e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para a gente poder contar não só a sua história, mas como é importante o associativismo e o cooperativismo né, aqui em Mato Grosso, tem um papel de destaque no setor agropecuário, aliás, de muito destaque no setor agropecuário. Acho que vai ser legal para a gente poder pontuar todo esse lado aqui. Primeiramente, cara, obrigado por estar aqui comigo. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: É isso, patrone. A gente que agradece aí o convite, né? A gente já se conhece há bastante tempo. E feliz aqui de poder estar com você aqui, dividindo um pouquinho da minha história pessoal, mas principalmente nesse momento a história do cooperativismo, né? No estado e a importância que esse setor hoje exerce para a economia local. E cada dia mais apaixonado pelo trabalho e pela função que as cooperativas Águas no, no Estado, sabe? É uma, uma satisfação para a gente ver aí o tamanho que esse, que esse setor tem hoje no Estado e como ele pode contribuir ainda mais para o desenvolvimento do Mato Grosso.
0: É legal quando a gente olha os números, né? são números impressionantes mesmo, que mostram como o cooperativismo está enraizado. A gente geralmente faz aquela comparação que no Paraná, por exemplo, tem muito mais cooperativas do que aqui, mas aqui igualmente a gente tem uma presença muito intensa com números extremamente expressivos, ao longo da entrevista a gente vai falar sobre isso. Mas você falou, a gente se conhece há bastante tempo e eu pego esse gancho para que a gente comece contando um pouquinho da tua história. Eu te conheci aqui há alguns anos, quando você estava na ProSoja, depois você passou pelo CEARPA, passou pela ProSoja Mato Grosso do Sul e agora está de volta a Mato Grosso desde o ano passado, é, representando aí a OCB, ocupando um cargo bem bacana ali na OCB também. Vamos resumir um pouquinho essa história, mas começando contando a tua origem, você é um mineiro de Belo Horizonte, mas que já morou em vários cantos do país. Aí começa contando para gente um pouquinho disso, Fred.
1: É isso aí, patrão. Como meu pai exerceu durante muitos anos a função de gerente de loja, né, de, de, de comércio, é, a gente não tinha muita parada, né? Cada é comum, bem comum nesse setor aí. Aquelas mudanças de a cada três, quatro anos a gente tinha mudança, né? Que inclusive acabou ajudando também e explicando um pouco dessa minha história profissional hoje, né? É, a gente está aí mexendo com quantidade de classe. Ah, já diretamente aí há quase 10 anos, né, nos últimos 10 anos, mas isso vem lá, digamos assim, quase da minha infância adolescência. Né? O meu pai, é por conta do trabalho dele né, e da importância de se juntar setores né, para discutir e solucionar os seus problemas, isso é uma, uma situação que sempre foi muito enraizada dentro da minha família. Né? Meu pai sempre participou disso. É, quando meu pai veio para montar as casas pernambucanas aqui em Mato aqui em Cuiabá, em 1973, 2004, é, eles diziam que e essa história é contada em livros, né, da história da, da Câmara de Dirigentes Lojista, é, da necessidade que os lojistas daquela época tinham é, de problemas de identificar é, é, maus pagadores, né, e é, desse problema, né, isso era um diagnóstico de problema para eles na concessão do crédito, eles formaram um, um grupo de, de empresas, né, que trocavam informações entre eles, né, e criaram o que hoje a gente conhece como Serasa, como SPC, a base veio da discussão dessas iniciativas lá dos lojistas na época, né, então desde muito cedo na minha vida a gente acompanhou, né, lojistas, né, e a importância dessa discussão de problemas para achar soluções, então isso daí acabou formando a minha vida, né, comecei a faculdade de Direito aqui em Cuiabá e depois me transferi para o Rio de Janeiro, mas é, nesse período que eu fiz faculdade em Cuiabá, eu, o, o meu primeiro ano de estágio eu fiz um escritório de advocacia aqui de dois, hoje, grandes amigos, né, que é o Antônio Carlos Tavares de Melos e o Marcelo Puga, que eles advogavam para, então, COSECRER, que era uma cooperativa de crédito que, com o tempo e com a evolução, se tornou a Sicredi Central. né, É uma das cooperativas de crédito muito fortes que a gente tem no Estado hoje. E também, por conta dessa atuação com o cooperativismo, também tivemos aí no escritório a Comaju, que é uma cooperativa importantíssima, do ramo agroleite aqui do estado, que alberga aí a região sul do estado. Então, essa questão do da junção da minha função, né é, de estar junto de, de funções de entidades institucionais, junto com o cooperativismo, acaba vindo é, de muito tempo né Então, é, é bacana que a vida cria esses ciclos, né, né Patrônia? É, uma história que você começou lá atrás, que às vezes você acha que ela se encerra no meio do caminho da vida, a gente vai se retornando para ela. E no meio dessa história de direito, né, de ter formado e tudo mais, e ter trabalhado bastante tempo nisso, num, num certo período da minha vida, pela proximidade que a gente tinha com algumas pessoas do agro, o escritório que a gente advogava fazia bastante parte agro também para algumas eh, empresas grandes aqui do estado nesse sentido. Eu participei de um processo seletivo, então, na Federação da Agricultura, né, quando eu estava na época da batuta do Seneripaludo, e acabei não, não indo para lá para FAMATO, mas depois eu passei no processo seletivo da, da ProSoja, né, que estava na época sobre a diretoria executiva do Marcelo Duarte, que é um, foi um grande professor na minha vida, tanto ele quanto a Senerito, de toda essa história. Aí eu passei a fazer parte da ProSoja, né, fiquei lá quase cinco anos né, na ProSoja Mato Grosso, depois eu é, fiz um processo seletivo para a CEARPA né, a CEARP é o Conselho Estadual das Revendas Agropecuárias, faz um trabalho importantíssimo aqui para o setor, com relação tanto à representação das é, revendas agropecuárias, quanto à questão de recebimento de embalagens vazias. né? um trabalho importante aí de quem faz a venda tem que fazer também a coleta desse material. E a partir daí, depois de um tempo, eu fui convidado para assumir a diretoria executiva da ProSojo Mato Grosso do Sul, onde eu fiquei nos últimos dois anos, num desafio muito bacana. Mato Grosso do Sul é um estado... É, que está com uma pujança do setor agro impressionante. né? O, o agro movimenta, né, Patrônio? literalmente tudo. Né? Mato Grosso é muito dinâmico, Goiás muito dinâmico. É, a gente estava vendo Mato Grosso do Sul crescer 200 mil hectares de soja por ano nos últimos três anos lá. Tudo em cima de pastagem degradada, tudo em cima é, de produtividade, de qualidade. E as cooperativas lá, que a gente acabou tendo um contato mais direto nesse sentido, tiveram um papel primordial para isso acontecer lá. Quem conhece Mato Grosso do Sul, é aquela região de Dourados, Amambai, Bela Vista, né? as cooperativas do Paraná foram para lá, se instalaram, Dourados, há três anos atrás, recebeu uma fábrica da, da, de uma da cooperativa, uma das cooperativas grandes do Paraná, que é a Coamo, e eles é, montaram uma unidade lá, que gastaram cerca de 600 ou 700 milhões de reais, e está promovendo um desenvolvimento importantíssimo daquela região do estado. E aí agora, com né, um convite da diretoria executiva aqui da OCB, do Mato Grosso, a gente está uns seis meses aqui no trabalho das cooperativas aqui, com, com uma projeção muito boa, sabe, patrônio? Um setor muito bem desenvolvido, muito unido, né, com muita, com um reforço de pessoal muito bom, e que a gente espera aí fazer um trabalho muito bom para as cooperativas aqui do estado.
0: Legal, cara, uma história muito bacana a tua, né? Tive o privilégio de acompanhar parte dela, né? Desde que você esteve aí na ProSoja Mato Grosso. E é interessante, Fred, que no teu caso, né? A gente ouve muitas histórias em que as pessoas, às vezes, na faculdade acabam despertando o olhar para o agronegócio ou porque encontram uma oportunidade. No teu caso, me parece que tanto o associativismo, né? O cooperativismo, aquela ideia de se unir para ser mais forte quanto a tua participação no agronegócio, elas foram muito naturais, né? Parece que um caminho foi trilhado e foi sendo é, galgado passo a passo ali, meio que naturalmente, né? Por conta da história do teu pai que você descreveu aqui pra gente, esse associativismo, essa, esse conceito já estava ali enraizado, né? Naturalmente, você já conviveu com ele desde pequeno. E aí, quando você vai estagiar, vai advogar, você começa também a atender cooperativas relacionadas ao agronegócio, né? e aí uma coisa acabou levando a outra muito bacana ver que como você mencionou ali há pouco né os ciclos vão se completando né e coisas lá de trás elas é, são importantes agora acho que é muito bacana a gente observar uma linha dessa maneira né
1: exatamente patrão o que acontece lá é óbvio assim a, a vida para a gente às vezes dá umas guinadas para um lado para o outro né a gente a gente às vezes se programa muito e ela às vezes vai te levando para um lado e para o outro né é, o próprio convite de para Mato Grosso do Sul foi uma coisa absolutamente inesperada para mim mas ela ela me, me mostrou, por exemplo, para Mato Grosso do Sul. Lógico que a gente tinha um acompanhamento com as cooperativas aqui, né, na época de AproSoja, minha aqui, a gente sempre teve esse relacionamento bom. As cooperativas aqui têm um papel é, importante, mas quando a gente foi para Mato Grosso do Sul, né, é, com a chegada das cooperativas do Paraná, você via a pujança e a importância que elas tinham. E o grande trabalho que aí o setor cooperativo tem, de forma geral, no Brasil, né, aí representado pela CB Nacional é exatamente a importância que se dá para a qualidade dos números que se tem no setor, né? a importância da gente ter dados, saber do que a gente está falando, saber o que está se pleiteando em favor do setor, por que, que aquilo é relevante, de onde vêm aquelas demandas, para que quem receba as demandas, né, seja poder público, ou seja às vezes uma outra entidade que a gente precisa discutir alguma pauta em conjunto, ela tem a certeza e segurança do que está sendo pedido, porque se está sendo pedido é correto, é devido. A gente, quando trabalha com entidade de classe aí, eu acho que entidade de classe vive muito disso, né? Muito da seriedade do nome do que se constrói. Uma entidade é construída a partir de nome, né? Da seriedade do trabalho que é feito. E graças a Deus por todas as entidades que a gente passou aí durante esse tempo de vida nosso, sempre tiveram muitos bons nomes, né? e muita seriedade no trabalho que foi feito. Isso ajuda a defender o, o, os nossos associados, né, no nosso caso as cooperativas hoje, mas também é, gera aí uma, uma necessidade também da gente se qualificar para estar tá preparado né, e montar um time bom para isso acontecer, que é um trabalho que as cooperativas do, do Estado tem muito forte, né, a gente, graças a Deus, aí quando precisa de alguma demanda ou tem alguma dúvida, é, a gente provoca as cooperativas né, pelo ACB e elas prontamente respondem a gente com relação a ter dado técnico, inclusive os, a, as áreas técnicas das cooperativas são muito capacitadas, muito capacitadas em tomada de decisão, em tomada de governança, em entendimento de papel estratégico e, um ponto muito importante, no papel social que as cooperativas exercem também nas regiões, sabe? Essa chegada minha no cooperativismo aqui do Estado, a gente tem muitos ramos, né? Então, assim, às vezes a gente fala muito do agro, né, do cooperativismo do agro, mas você tem um cooperativismo de transporte, que é um baita de um setor aqui no estado, está ligado com o agro. Você tem um cooperativismo de agroleite, que é um universo fenomenal. Né? Nós temos cooperativas aqui no estado que produzem 25 tipos de produto em cima do leite dentro do estado. Fornecem esse produto diretamente para indústrias e para é, os distribuidores das grandes pizzarias de São Paulo, se utilizam do nosso leite aqui produzido pelas nossas cooperativas, e o efeito social e econômico nas regiões, Patrônio, ele é fundamental, né? Fugindo um pouco aqui das cooperativas, digamos, maiores, naquele modelo Paraná que a gente que a gente fala, né? O modelo cooperativista do Paraná, que é um modelo eficientíssimo para eles, mas que a gente tem, um, eu brinco que a gente tem um modelo de cooperativismo um pouco diferente, talvez porque o tamanho das nossas áreas são maiores, né? os nossos produtores têm um, um volume de escala diferente deles, mas, uh, se você imaginar algumas cooperativas de leite aqui, a gente tem uma delas, Patrone, que um quarto, um terço da cidade, perdão, é ligada à cooperativa, né? Então, eu falo assim, se essa cooperativa resolver parar ou resolver fazer qualquer coisa, é simplesmente uma região, não estou falando uma cidade, uma região para. Esse efeito é, social, político e econômico das cooperativas, ele é muito relevante para todas as regiões do Estado.
0: Legal, cara, vou aproveitar essa deixa aqui para trazer alguns números que chamam muita atenção e que confirmam, né, ou reafirmam essa, esse ponto de vista que você trouxe. Números, né, que são da OCB aqui em Mato Grosso, quem me passou foi a Rosana Vargas, um abraço, Rosana, grande amiga, assessora de vocês lá, extremamente competente, né, grande jornalista. E aqui, é, é realmente é de impressionar, né, se a gente pegar os dados do cooperativismo aqui em Mato Grosso, 58,66% da população em Mato Grosso está ligada ao cooperativismo, ou seja, ou seja mais da metade da população de Mato Grosso tem uma relação direta com o cooperativismo e aí quando você cita o exemplo de que uma cooperativa né ela representa uma região ou seja uma região está relacionada né como foi um dos exemplos que você citou isso realmente se confirma com esse número né é muito expressivo esse dado né Fred
1: tanto no número de cooperados Patrone, quanto os impactos e assim é, falando um pouco mais voltado para o agro aqui mas também a gente pode abrir isso para outras pra outros espectros aqui são números que a gente até não falava muito, mas a gente tem feito questão de divulgar isso. Né? Como você falou aqui, nós temos quase 60% da população hoje de Mato Grosso é ligada ao cooperativismo. E eu estou falando aí de todos os tipos de cooperativo, Desde as que a gente entende mais tradicionais, as cooperativas agro, as cooperativas de crédito, as cooperativas de, de, de saúde, as cooperativas de trabalho, de transporte, de mineração, né, de, de infraestrutura e de educação também. Mas o que a gente também tem de número muito relevante é de que o último levantamento que a OCB fez em conjunto com o IMEI agora, um ano e meio atrás, e que a gente está renovando todos os anos, é de quase 50% da produção agrícola do Estado e quase 48% do VBP da agricultura do Estado, que é o grande carro-chefe né, de arrecadação de pujança do Estado, passa pelas cooperativas. Da onde sai essa, essa força e da onde sai esse número? Né? O cooperativismo sempre se baseia muito numa questão princípio lógico, né? você precisa se juntar para ganhar força de escala. E a gente precisa lembrar aqui né, da história do cooperativismo do Estado e a história dessas pessoas que formou o cooperativismo agro do Estado. né? Você imagina, Patrônio, quando as pessoas vieram, começaram a se formalizar, por exemplo, em regiões como é, Dom Aquino, Juscemeira, que eram cidades muito pequenas e tudo mais, como é que as, as pessoas iam ganhar escala com 5 hectares, 2 hectares, três hectares, que às vezes era o que tinha no começo. né? E eles só ganharam força e tem produção, eles conseguiram é, eu brinco aqui, né, que a gente tem, por exemplo, manteiga de excelente qualidade aqui. Eu não vou fazer propaganda de uma cooperativa, mas a gente tem amigos que vão passando pelas cooperativas em viagem traz caixa de manteiga, caixa de queijo, porque são produtos de excelente qualidade né? e que foram feitos a partir de agriculturas, às vezes pequenas, a gente está sempre falando dos grandes, mas tem muita agricultura familiar ligada na cooperativa. São produtores pequenos, às vezes, que se eles não tivessem o suporte da cooperativa, eles não conseguiam escala para compra de insumo, para é, comprar é, leite, para comprar material, para comprar, comprar vacina, para comprar vaca, para fazer seme, para poder ter o tamanho que tem hoje. Quando a gente fala do agro, digamos assim, é, agronegócio, a mesma coisa acontece, né? Quer dizer, o volume e a importância da seriedade ruim hoje no mercado ela é muito importante, patrão. Quando você vai fazer uma compra de insumos, com uma venda direta, numa multinacional, essa importância de quem são as pessoas, qual é o histórico de pagamento que se tem qual é o histórico de produtividade, que tipo de, de insumo que esses produtores estão usando, isso para o mercado dá uma certa estabilidade e ajuda na redução de custo. Primeiro na ponta da questão da compra de insumos. A partir disso, a gente viu iniciativas de cooperativas que se especializaram na compra de insumos e na venda, outras cooperativas que se especializaram no armazenamento de produto em conjunto, né, para não ter aquela história do armazém só na fazenda do produtor, mas eles entenderam que no modelo deles ter um modelo de armazenagem em conjunto era eficiente e tudo isso está ganhando escala. Então, assim, essa pujança que a gente fala da produção em conjunto com o VVP, ela parte da, da consciência dos produtores de que em conjunto eles são mais fortes, que não foge muito do que a gente falou no começo. Uma entidade ela é formada de pessoas ou de representados e eles só ganham força porque eles estão juntos para poder discutir os problemas deles.
0: Perfeito, muito bem colocado. É, vou trazer mais alguns números aqui, né, reforçando o que você disse. Né, em 2020 existiam aí, 165 cooperativas registradas aqui em Mato Grosso, cerca de um terço, 52 dessas cooperativas eram do ramo agropecuário ou são do ramo agropecuário, né, com matriz no estado e outras seis de outros estados, também agropecuárias, atuando aqui em Mato Grosso. E aí tem, como o Fred mencionou aqui, cooperativa de trabalho, bens e serviços, é, transporte, ramo de crédito, saúde, consumo, infraestrutura. Ou seja, tem cooperativa para todos os segmentos, aí o que mostra que realmente essa união de forças é conceito levado por muita gente, encarado como uma, uma alternativa extremamente viável, né, importante para muita gente. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Qualidade e credibilidade. Na era da informação, e com tantas notícias falsas, é fundamental saber onde encontrar conteúdos produzidos por quem sabe que o bom jornalismo exige responsabilidade. E foi comprometido com você que o portal Lei Agora montou uma estrutura robusta, com uma equipe experiente, focada em comunicar de um jeito diferente e dinâmico. O portal se tornou a primeira multiplataforma com conteúdo online e audiovisual em Mato Grosso. Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Fred, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as diretrizes do cooperativismo. Né? Como que eu posso montar uma cooperativa? Em que momento ela é interessante é, ser é, organizada, ser montada? Né? Vamos trazer isso pensando no agronegócio, né? pensando aí em produtores que queiram inicialmente se juntar para pensar, quem sabe, em montar uma cooperativa lá na frente? Qual que é o caminho? O que é preciso levar em consideração para saber se vale a pena ou não?
1: Patrônio, a gente tem um conceito né, estabelecido como uma cooperativa é uma empresa. E uma empresa é formada por pessoas que precisam ter um objetivo comum. Né? Eu acho que essa identificação das personalidades, dos objetivos que as pessoas buscam numa cooperativa ele é o passo inicial para tudo. Todo, todo desenvolvimento de negócio, de um plano de negócio, de uma estrutura de, de contabilidade, isso daí é, é adendo do processo. Você ter pessoas que você confia que são seus sócios, são são literalmente os seus sócios, né? É, e que formam esse conjunto de pessoas que vão trabalhar por uma união comum, por um objetivo comum, é o principal passo inicial. Pela OCB, né? pelo sistema OCB aqui, que eu estou falando hoje, nós temos três entidades ligadas hoje ao sistema OCB. Nós temos a OCB em si, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, que exerce o papel de representatividade e desenvolvimento do cooperativismo no Estado. Nós temos o SESCOP, que é o Sistema S das Cooperativas, que promove treinamentos e toda a capacitação técnica voltada ao cooperativismo. E nós temos também o ICOP, que é a Faculdade do Cooperativismo, que tem cursos desde técnico em cooperativas até os mestrados, voltados também para as nossas áreas fins. Nós temos programas internos, Patrone, que ajudam, né? Na montagem, na estruturação, primeiro, uh, para montar as cooperativas, normalmente uma cooperativa agropecuária, por exemplo, você precisaria no mínimo de 20 cooperados para iniciar com ela, um número legal para isso. Mas aí, a entender esse negócio, entender o porquê de se montar o um negócio, pensar em viabilidade econômica, é um passo que tem que ser avaliado pelos cooperados, né? nesses casos específicos. Nós contamos com programas, né? a gente tem um programa via CESCOP ACB, que é o programa de organização cooperativa, que ajuda em toda essa base de montagem da cooperativa. Quer dizer, quantas pessoas eu preciso, qual que é a base legal, qual que é o modelo de estatuto, como que se registra esse estatuto. Então, todo esse passo a passo, a OCB ajuda na estruturação. Porque a gente entende que quando você vai, desde o começo, bem orientado, o, o problema de você ter um, um erro ou alguma uma discrepância no meio do caminho, ele minimiza. A partir do momento que a cooperativa está instalada e está montada, existem dois programas via Sescópio, e fico muito feliz aqui de passar de primeira mão para vocês aqui que nós temos feito alguns acordos de cadeia dentro dos ramos é, do cooperativismo e nós tivemos uma reunião do ramo AgroLeite agora, na última quarta-feira agora, dia 18, em que assumimos um compromisso entre as cooperativas de leite, que todas as cooperativas do Estado registradas na ACB vão fazer parte de programas que visam tanto a legalidade da, do nome cooperativa, né, de por que cooperativa, de que isso está dentro de um padrão legal de cooperativa, mas também da questão dos programas de gestão cooperativa. Para que isso? Para que a gente atinja bons níveis de eficiência, para a gente atingir bons níveis financeiros, porque no frigir dos ovos nós estamos lidando com uma empresa que precisa ter, pode se chamar de lucros, dividendos ou de sobras. Né? No nosso caso, é sobras. Essa estruturação de... Primeiro, entender as pessoas que fazem parte, patrone e quais são os objetivos que cada uma tem delas, e depois essa estruturação legal e contábil, que aí a OCB pode ajudar é, nessa estruturação, é realmente muito importante para que o nome se estabeleça. Porque, de novo, nós estamos lidando de uma empresa. né? Às vezes as pessoas têm... E de vez em quando a gente escuta esses questionamentos. Ah, mas teve um problema na cooperativa ali. Eu falei do mesmo jeito que tem um problema numa empresa se o sócio ou o conselho fiscal ou o conselho de administração não observar é, e não fiscalizar ou não estiver bem dirigido. Né? Só acontece problema onde há possibilidade de gerar problema. E o que a gente tem visto nas cooperativas hoje aqui do Mato Grosso é uma seriedade muito forte e a ponto de que, Patrone, fugindo um pouquinho das agro, mas para você ter uma ideia, é, o cooperativismo de crédito tem uma como uma, uma meta, não da, além das cooperativas, né, é, mas do Banco Central, de que as cooperativas de crédito atinjam 20% de share de mercado nacional então, veja bem, que isso não é uma diretriz só das cooperativas, é uma diretriz estratégica de governo. Por quê? Porque foi feito todo um trabalho de compliance, de todo um trabalho de regulação que garante hoje uma lisura de que você fazer parte de uma cooperativa de crédito, eu sou, provavelmente você é também, nós temos aqui dois terços da população de Mato Grosso ligada a cooperativismo de crédito, que faz com que esses resultados sejam efetivos para nós que somos cooperados, mas também com lisura e garantia de que o que está sendo feito, está sendo feito bem feito, entendeu?
0: Maravilha, cara. Interessante é quando você fala do objetivo comum, né? Você tem que encarar no início como uma empresa de fato, não deixa de ser uma empresa, né? Uma empresa com vários sócios aí, vários associados, precisa ter basicamente o objetivo comum, que é o pontapé inicial e aí escorrer todos os pontos que você destacou. Você citou algumas vezes, né? cooperativismo de produtores de leite, a gente sempre tem uma imagem de que é muito importante para o produtor de leite somar força, né? E é por isso que é tão presente o cooperativismo. Mas quando a gente vê números aqui, vê que na produção de algodão há é um cooperativismo muito intenso na própria produção de milho e de soja, a, a participação da produção vinda de cooperados né é muito grande aqui pelos números de vocês, aqui safra 18, 19, ou seja, duas safras atrás, 61% da produção de pluma, de algodão, 44% da de milho e 39% da de soja vieram de produtores cooperados de alguma forma. né Isso mostra que não apenas no leite, mas dos grandes produtores e médios produtores também, no ramo da agricultura, é um conceito que já está bastante enraizado. Eu te pergunto, é, tende a crescer? Qual é o momento hoje das cooperativas agrícolas, na sua opinião?
1: Tony, eu, eu vejo o crescimento no cooperativismo agrícola do Estado, e né? isso daí é uma, é uma situação que a gente não acha que ela vai mudar para trás. Tá? É, alguns fatores explicam isso. Primeiro, porque nós estamos numa fase ainda de expansão da agricultura no Estado, nós já vemos as iniciativas de industrialização dessa produção que tanto se discutiu e que tanto se reforçou e tanto se falou da necessidade de acontecer. Lembra quando a gente discutia isso há 10 anos atrás e ainda há 5 anos atrás? E hoje a gente vê, por exemplo, o que o etanol de milho fez com o Estado. O Estado que consumia 3 milhões de toneladas de milho já consome hoje 7 com projeções de chegar a 10 em poucos anos. É, eu ouvi relatos, por exemplo, de regiões do estado aqui falando em triplicar o rebanho bovino por conta da chegada das usinas de etanol de milho no estado. É, e como que essas usinas chegaram? Né? Hoje elas, elas não chegaram no modelo cooperativo aqui, mas eu lembro muito das discussões iniciais de que os modelos iniciais de, de implantação das usinas de etanol de milho no Mato Grosso Poderiam ter sido feitas via cooperativa, porque o modelo americano e se fizeram muitas visitas nessa indústria lá que é a CHS é uma cooperativa é, que, exerce, que exerce essa função nos Estados Unidos, né? Então assim, o crescimento da agricultura do Estado vai continuar, né? Isso daí cada dia mais sustentável, isso daí já está enraizado. Em produtores cooperativas, né, indústrias, isso aí é um caminho sem volta para a gente. A tendência do cooperativismo, a gente vê uma tendência de crescimento, né, a gente tem recebido algumas visitas de produtores envolvidos e querendo formar cooperativas em algumas regiões que até então é, não tinham esse, esse perfil, como, por exemplo, o Vale do Araguaia, que tem um número menor de cooperativas, mas aí o, o grande case que a gente tem visto com eles é o seguinte, quem está fazendo certo, como é que fez? E aí a gente promove um, um dos nossos princípios, que é a intercooperação, né? que é trocar a ideia de uma cooperativa que já está estabelecida, instalada e bem-sucedida com aquela que está se iniciando. Então, assim a gente vê, aí como você falou, o algodão muito bem estruturado, né? o cooperativismo do algodão, também muito calçado na importância aí da associação que a gente precisa aqui também dar a César o que é de César, né? a importância da AMPA como uma associação de classe é muito importante para que isso aconteça também, para que toda a estruturação disso tenha sido feita em conjunto CB e AMPA, mas com um papel muito importante da AMPA nesse sentido. É importante das outras entidades, como a FAMATO, como a ProSoja, na estruturação também das cooperativas é, voltadas ao setor de, de soja e milho, e que também agora, patrônio a gente acredita que há também um trabalho importante a ser feito com cooperativas, às vezes, que não estão muito ligadas à soja e milho. A gente vê, por exemplo, que o setor de pulses né, é, e de irrigação muito pujante que muita oportunidade, Patrone, para se desenvolver. O nosso presidente, o doutor Onofre Cesar, ele tem cadeira pelo cooperativismo é, mundial num, numa entidade chamada ACI, tá? que é uma aliança internacional de cooperativismo que lida com cooperativas do mundo inteiro. É, ele nos relata que algumas cooperativas, por exemplo, da Índia, estão muito interessadas em produtos brasileiros. Então, é o feijão, é o gergelim é o grão de bico, todo esse boom que aconteceu, a gente acredita que há uma sintonia de produtores se juntarem para formar cooperativas para poder fazer isso e para poder ter, se não for mercado externo, que seja o um mercado interno mesmo. né O feijão tem uma volatilidade muito grande que poderia hoje ser mitigada para os produtores através de uma cooperativa. Eles conseguiriam ter uma regulação de preço e de estoque melhor para eles do que está fazendo uma venda sem nenhum problema, para o intermediário, mas eles conseguiriam se beneficiar mais disso. E daí o papel nosso, OCB, junto com as outras entidades, como a Profir, como a Crimate, como a Acrismat, para que a gente construa em conjunto essas políticas de cooperativismo. Eu acho que nós tendemos a crescer, esse movimento não é só de Mato Grosso, a gente conversa com as outras OCBs estaduais, eles têm visto esse crescimento realmente do agro e um crescimento que a gente já entende agora, um crescimento de verticalização. Já existem iniciativas aqui do Mato Grosso de cooperativas saindo do modelo produtivo primário, digamos assim, passando a industrializar. Já há uma cooperativa nossa aqui, que já é registrada na OCB, que ela não montou uma cooperativa para industrialização, montou uma SA, mas eles brincam que entre eles que é, uma, é uma cooperativa de SA. Né? Então eles vão modelar o negócio nesse sentido e pensando sempre em ter a cooperação, quer dizer. Eles falaram assim, olha, se alguma cooperativa voltada a um outro ramo que tenha necessidade desse insumo, DDG de ou etanol, queira fazer negócio, priorizaremos eles, né? Então, assim, essa, essa visão de que nós vamos crescer junto, quem está precisando do insumo e quem precisa também... E colocar a produção na ponta para poder fazer o seu negócio.
0: Legal quando você destaca o crescimento de Mato Grosso atrelado aí à possibilidade de avanço também do cooperativismo né, e destacando as oportunidades, por exemplo, dos irrigantes aí de pulses, aí, realmente né, tem um, um caminho próspero pela frente, uma demanda já visualizada né, de futuro e pode ser realmente uma oportunidade para somar forças, aí, como você bem colocou. Quais seriam os desafios hoje, Fred, do cooperativismo? Ainda existem pessoas que têm um pé atrás, né? A gente sabe no passado, me recordo, de pessoas que não queriam ouvir falar sobre cooperativismo por medo ou por experiências que não deram certo, né? Isso ainda acaba se tornando um obstáculo nos dias de hoje frente a tanto sucesso do, do cooperativismo? É um dos desafios?
1: patrone ele sempre é um desafio nesse sentido. né? Porque, como eu te falei um pouquinho antes, o cooperativismo, nós estamos falando de negócio. Você está falando de uma empresa que, de novo, precisa de sócios e você precisa de instrumentos de regulação interno que possibilitem a, a ter sucesso. Então, você ter uma, um conselho de administração formado por boas pessoas, lá com o presidente, com o vice-presidente, com o diretor, com o diretor financeiro, é, que sejam engajados no negócio, porque tem aí uma distribuição de tarefas né, entre os cooperados. Né? Uns vão produzir, outros vão ajudar a administrar, outro vai cuidar do financeiro, outro vai cuidar do operacional. E, na verdade, é isso que a gente acontece, às vezes, numa empresa. Né? Você tem dois sócios, um cuida do financeiro, outro cuida do operacional. não funciona da mesma forma. Né? E a gente acredita, e esse reforço que eu te falei, de que os nossos ramos têm aderido aos nossos programas de integridade, de monitoramento, exatamente nesse sentido. O suporte da OCB para as cooperativas, e aí a gente fala isso para as cooperativas e para os cooperados, é o seguinte sentido. Quando você tem uma auditoria bem feita e você tem um agente externo, a OCB não é um fiscal, mas a OCB ajuda num processo de regulação de te dizer o seguinte. Olha, a sua contabilidade está correta, o seu balanço está correto, mas olha, aqui tem um ponto de atenção, avalie isso. A sua questão financeira tem um ponto aqui. Então, isso precisa ser avaliado. O que a gente tem visto na profissionalização das cooperativas tem acontecido, e essa questão do crédito é muito nesse sentido, patrão, é exatamente pelo nível de excelência de regulação e da autogestão que a gente faz. As cooperativas têm como um dos princípios, isso está previsto na Constituição Federal, é, de que a cooperativa faz a sua autogestão, ou seja, nós tomamos conta de nós mesmos. E essa receptividade qualidade disso é o que faz o sucesso hoje. Então, assim, é, você vê números é, astronômicos de algumas cooperativas do sul do país, né, que, que chegaram tão na ponta a ponta. Né? Ele é, vende o um insumo é, ao, ao cooperado, é, ele recebe a produção desse cooperado, ele industrializa a produção do cooperado, faz exportação disso daí, fornece crédito, fornece seguro, fornece assistência técnica, ele faz um ciclo completo. E como que você organiza tudo isso? É com regras, com compliance, com um bom conselho de administração, com um bom conselho fiscal, como você teria na sua empresa, um bom contador, um bom financeiro e um bom administrador. Então, a gente não foge muito desse sentido. Mas o que Nós, como, como entidade de classe, representamos e falamos, olha, tomem cuidado, e a gente, inclusive, fica entre aspas, de olho nesses nossos programas, para dizer, olha, cuidado se tem algum problema aqui. Porque quando você pensa em alguns modelos de cooperativas, principalmente o de crédito e o de saúde, é, existe uma figura que se fala das cooperativas de segundo grau, né, que são as cooperativas que estão é, entre aspas, acima das de primeiro grau, mas elas fazem esse papel de fiscalização a ponto de uma cooperativa de primeiro grau saiu com um número um pouco fora, há uma intervenção da de segundo grau na primeira. Porque há uma uma divisão de custos né, entre todos de um eventual risco, mas também a responsabilidade de um cobrar o outro e se o resultado está dando problema, se você não foi eficiente, eu vou ter que pagar, então você se cuida aí. Quando a gente fala do agro, por exemplo, isso não acontece é, entre cooperativas, né? É, CNPJ, CNPJ, fazer isso. Mas quando você tem uma, um conselho fiscal bem estruturado e bem regulado, né, junto com o conselho de administração, a gente tem visto muita mitigação disso daí, Patrone, então, eu acho que isso aconteceu menos, acontece menos hoje, né, pela profissionalização do setor, inclusive porque as gestões das cooperativas estão muito profissionalizadas, Patrone. Eles investem muito em treinamento, todas elas, todos os ramos, tanto transporte, quanto o trabalho, quanto cooperativas de crédito, de saúde, as agro, todas investem muito em treinamento, seja via Cescop seja internamente mesmo, é, e nós temos dado muito apoio nisso, e por isso também, da iniciativa da OCB, de montar o um Instituto do Cooperativismo, que é a nossa faculdade, porque a gente realmente acredita que somente a educação é que vai conseguir fazer a melhoria da gestão. Então, por exemplo, nós temos o MBA de gestão cooperativa, né, que é importantíssimo para quem está administrando as cooperativas. Você tem mestrados em, em direito cooperativo, que para algumas cooperativas é muito importante essa questão de regulação. Então, tem hoje uma preparação diferente do que existia no passado. E eu acho que essa seriedade que a gente está vivendo no setor hoje é o que faz o cooperativismo ter crescido tanto nos últimos anos aí no Brasil e no mundo.
0: Legal, cara. Eu acho que essa, essa busca pela capacitação dos profissionais com foco exatamente no que precisa ser feito, né, isso é fundamental em qualquer segmento, qualquer atividade. Né? A gente busca ações específicas, conhecimentos específicos, nada melhor do que treinar, capacitar pessoas. Certamente o resultado fica muito maior. Hora daquela pausa no bate-papo para dar um recado para você que quer se vestir bem, seja no campo ou na cidade. Você já ouviu falar da Epismo Clássico e Rural Store? É uma nova marca no mundo equestre rural, com uma linha incrível de peças para vestir o homem e a mulher do agro com estilo atualizado. Tem jaquetas, camisas, camisetas, calças, bermudas, tudo com uma pegada moderna, caimento perfeito e excelente qualidade. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram para dar uma olhada nas opções. É só digitar Hipismo e Rural Store e conferir os produtos. Aliás, olha, faz o seguinte, começa a seguir o perfil para ficar por dentro das novidades e lançamentos. Aí você também já aproveita para enviar uma mensagem para o pessoal de lá e receber aquele atendimento personalizado certeza que você vai gostar, viu? Lipismo e Rural Store, de Cuiabá para todo o Brasil. Fred, falando um pouquinho dos desafios você mencionou, vamos pensar agora nas oportunidades, você já comentou também. Eu queria te perguntar sobre futuro, né? Você já falou que existe oportunidade de crescimento, né? já pontuou até a gente estar seguindo aqui para o caminho mais voltado ao agro. E aí, para inserir no assunto, a gente vê uma perspectiva muito grande né, do incremento presente da tecnologia, né, de como isso tem transformado o agronegócio e o que pode vir pela frente ainda, todas as expectativas. Eu queria que você linkasse com o cooperativismo o que, que tem acontecido quando a gente fala em novas tecnologias, né, de que maneira podem também se tornarem ferramentas para alavancar o desempenho das cooperativas, na sua visão?
1: Patrone, essa questão da, da educação e da tecnologia é realmente um caminho sem, sem volta para todos nós. Né? E eu acho que a, a pandemia do Covid acabou apontando mais ainda para a gente isso. Talvez o que eu estou falando aqui é chega a ser retórico, né? mas uh, a gente vê algumas iniciativas e a gente tem discutido isso. Né? Qual vai ser o futuro dessa educação é, que nós vamos ter que promover para os nossos cooperados, para os nossos colaboradores? É, nós estamos aí com a internet, nós estamos aqui fazendo uma vídeo aqui brincadeira, né? os filmes do Jetson viraram realidade né? depois de 30 anos, mas a verdade é que a gente hoje consegue fazer, por exemplo, mestrado, doutorado fora do país por vídeo, e como que isso vai impactar o nosso dia a dia no agro aqui, quer dizer, você vai ter profissionais às vezes mais qualificados em outros estados, em outras regiões que podem estar atendendo aqui, mas quando a gente fala do dia a dia daqui das cooperativas né? e o operacional aqui, é, Mato Grosso ainda tá engatinhando em alguns ramos de cooperativismo, por exemplo, cooperativismo de infraestrutura, patrão, sabe as cooperativas de infraestrutura elas ainda não chegaram no Mato Grosso, ainda tem inúmeras oportunidades que a gente vê em alguns estados, por exemplo, a questão muito problemática no estado que é a questão da internet, né? A gente está falando tanto de tecnologia, né? E, e vejo produtores aqui hoje sentado no seu escritório com um tablet o trator está lá na fazenda passando e ele sabe quanto foi aplicado de defensivo, que tipo de semente foi colocada, quanto de semente que caiu né, através dos sistemas que existem hoje. Mas se ele não tiver uma amplitude de rede de internet para atender isso, é, ele tem uma Ferrari andando numa estrada de terra. Então, assim, esse, esse desenvolvimento ainda desse cooperativismo de infraestrutura, ele não chegou no Mato Grosso e é um tema que a gente pretende estimular as, as cooperativas. Algumas já estão se pensando isso o cooperativismo de crédito, inclusive, já tem linhas de crédito, por exemplo, para a questão de solar, né, que ajuda bastante aí alguns ramos que têm um consumo alto de solar, mas haja infraestrutura ainda para levar, por exemplo, estrutura de internet, ainda não estão, não chegaram no Mato Grosso, né? E é uma baita oportunidade para isso. Por um outro lado, Patrone, tem a questão também da, da, de um cooperativismo que não é agro, mas poderia ser ligado ao agro, que é o próprio cooperativismo de trabalho. né? A gente vê algumas iniciativas profissionais que poderiam se juntar em cooperativas, a gente vê isso acontecer em outros estados, para prestar serviço para os produtores com maior qualidade, com mais especificidade técnica, com agrônomos, com mestrado tudo mais, que pode estar tá mais voltado para atendimento ao, ao, ao agricultor hoje, ao pecuarista e tudo mais. A gente tem estimulado alguns tipos de cooperativa nesse sentido, por entender uma oportunidade para eles mesmos. Hoje a gente vive um mundo que é, os profissionais se complementam muito, né? Um agrônomo se complementa com um administrador, que se complementa com um cara de marketing, que eles podem estar fazendo parte de uma mesma cooperativa para gerar um resultado mais interessante no campo, ou com pesquisa, ou com treinamento, com difusão de venda, alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, é, realmente o futuro, né, ele está tão dinâmico que tudo está acontecendo muito, muito mais rápido do que se fazia atrás, né? e a gente tem que se adaptar a essa sistemática. Então, Mato Grosso é muito acelerado, né os temas são muito acelerados aqui no Mato Grosso, mas a gente vê oportunidade para o cooperativismo, por exemplo, como eu te falei, dessa questão de infraestrutura, a gente poderia ter cooperativas, por exemplo, trabalhando hoje na questão de até de recebimento, por exemplo, de estradas para poder fazer pavimentação, naquele modelo que se fez de associações, é, que foram lá as PPPs as caipiras, né que deram muito certo aqui no Mato Grosso, e ajudaram muito no crescimento do Estado, mas que, por exemplo, elas ainda não viraram cooperativas, né? e não se pensaram nesse tipo de cooperativa. Por um outro lado, é, você vê em alguns estados, algumas iniciativas, por exemplo, de cooperativa para a questão de piscicultura, que ainda é uma situação que ainda está começando aqui. A gente já tem bem estabelecido para algumas, algumas espécies, né? mas não isso de forma muito forte, muito grande ainda. E lembrando que a questão é, da piscicultura, ela é como a proteína do futuro. Né? Então, existem estudos aí da Organização Mundial de Saúde e também da FAO que falam isso claramente, né? esse consumo aí, ele é pujante. Então, a gente obviamente vê aí a soja, o milho, o algodão que já estão num passo muito forte, né? já numa segunda fase de industrialização, mas tem outras cadeias que poderiam estar se reforçando aí, seja de, de é, bovinocultura, seja através de piscicultura e para as tecnologias, as próprias questões de profissionais se juntarem para poder prestar serviço aí para esses produtores de uma forma, digamos assim, mais estruturada e com melhor qualidade. Eu acho que nós temos esses desafios aí de estimular isso e fazer de Mato Grosso um estado mais pujante do que a gente já tem hoje ainda.
0: Bacana, Fred. Vários insights aqui, né? várias possibilidades aqui. Eu gostei, acredito bastante que realmente tenha espaço para avançar no cooperativismo e nessas áreas que você citou aqui, infraestrutura, Trabalho bastante interessante, né? Pode ser de fato uma boa área. A gente vê uma carência de profissionais né, no campo, isso é conhecido há muito tempo. Tem um trabalho árduo aí, de excelência, feito pelos sindicatos rurais, pelo próprio SENAR, né? Mas realmente pensar numa cooperativa oferecendo esse trabalho pode ser algo bastante interessante, manutenção das estradas, como você colocou ali, né? O pessoal que assume as estradas aí nas. PPPs, como você bem exemplificou, psicultura em fase inicial, bem bacana, acho que realmente tem muito a crescer. E esse é o trabalho né, de disseminação dessas possibilidades, de divulgação, de estimular, incentivar, nascer esse objetivo, que é um dos papéis que você desempenha agora no cargo que você ocupa. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua missão como superintendente agora da OCB Mato Grosso
1: onde a gente começa um trabalho agora nos últimos oito meses, mas, na verdade, que eu estou há oito meses, mas tem todo um caminho já realizado. né? Eu estou sucedendo na OCB uma pessoa que eu tive o prazer de conviver bastante, que é o, o ex-superintendente da OCB, que é o Adair Mazotti, que continua com a gente no Cescop, mas é um, é um professor de cooperativismo, né? É um, é um profissional de altíssima qualidade, né? que construiu uma história do cooperativismo no Estado, junto com as diretorias que deram suporte para ele como executivo, como o doutor Onofre, o João Carlos Spentoff, o Nelson Piccoli e tantos outros aqui que eu não vou é, me permitir falar o nome, senão eu, provavelmente eu vou esquecer, mas que formaram toda essa estruturação da OCB. O que a gente tem visto para o futuro aí, via OCB, patronia, a gente está nesse processo de é, entre aspas, modernização, né? eu não gosto de dizer que o que está para trás não está feito, está muito bem feito, e nós só estamos aqui hoje porque alguém lá no passado fez isso é, com competência, é, a gente está refazendo o planejamento estratégico da entidade e reforçando realmente esse papel, tanto institucional quanto o papel de negócio. A, a gente acredita muito, Patrone, que o cooperativismo do Mato Grosso ele tem espaço para crescer, tanto trazendo rentabilidade para os cooperados hoje, quanto com amplitude de negócios, tanto em nível nacional quanto em nível internacional. Como eu te falei, nós temos alguns ramos aqui que estão operando em mercado internacional com muita, muita, muita eficiência. Ninguém hoje é, discute a qualidade do algodão brasileiro. Isso é um trabalho feito em conjunto pelas associações dos produtores de algodão, né, a Abrapa, a Ampa, né, falando aqui mais especificamente de Mato Grosso, é, mas elas hoje estão colocadas no mercado internacional um colega nossos aqui, né, o Marcelo Duarte, que foi um dos grandes mentores meus na ProSoja, hoje é diretor de Relações Institucionais da Abrapa, fazendo um excelente trabalho lá na Europa e na Ásia, de difusão da qualidade do algodão brasileiro, que passa pelas nossas cooperativas aqui do Estado. Por outro lado, a gente vê ainda espaço, como eu falei, e nós acreditamos muito nisso, em oportunidades na Europa e na Ásia para esses pulsos, né, já há uma uma conversa que está sendo encabeçada pelo senhor Nelson Piccolo, que é o nosso diretor de Relações Institucionais aqui da OCB, de uma oportunidade de uma instalação de cooperativas num porto em Portugal, para que possa ser feito um transbordo aí de mercadorias brasileiras para entrada na Europa. Então, assim, nós realmente estamos num momento muito importante do cooperativismo brasileiro e a gente acredita que a OCB, aqui do Mato Grosso, vai ter um papel de destaque cada dia mais forte nisso. né? Então, assim... É, todas as entidades essas entidades das cooperativas também passaram por algumas é, modificações nos últimos dias né é, e a gente acredita que esse crescimento que a gente está tendo até hoje ele vai continuar estruturado com planejamento estratégico com melhoria de governança que é o que a gente tem buscado hoje aqui cada dia mais trazer esse compromisso das cooperativas com a, o bom cooperativismo o nosso presidente tem uma uma, uma brincadeira que ele fala né que é ativista do super ativista o superativista é aquele que só quer sugar da cooperativa, e é diferente do cooperativista, que são as pessoas que realmente querem fazer mais e melhor para ele, lógico, né porque ele precisa ter resultado, mas para toda uma sociedade que gira em torno daquilo ali que é a cooperativa. Né? Então, ah, os próximos passos a gente acredita que é crescimento numa mexida importante que está se fazendo de planejamento estratégico e uma profissionalização muito forte da entidade também, tanto em nível estadual quanto em nível nacional, e, por outro lado, também, Patrone, o reforço do papel que as cooperativas exercem na sociedade local e como resultado para os cooperados. O cooperativismo ele é muito humanizado, né mas na, no frigir dos ovos, todos nós precisamos de resultado, né as cooperativas geram resultados para os cooperados e a gente quer cada dia mais reforçar esse bom papel de resultado para eles, porque isso acaba refletindo também no trabalho da sociedade da educação e de toda a comunidade que ele está no entorno das cooperativas.
0: Desejo sucesso para você e para todo mundo da OCB pelo trabalho, pelos cooperados aí em todo o estado, né? Todo mundo que abraça a causa, a ideia, o conceito do cooperativismo, né? E tem feito a diferença. Te agradeço por estar aqui participando. Eu falei logo no começo meu grande amigo na altura, no profissionalismo, na competência. Profissionalismo e competência, você já demonstrou aqui na entrevista. Altura, pra quem ficou curioso, vamos lá. O cara que tem mais de dois metros de altura, jogador de basquete, o um esporte que faz jus a, a esse tamanho todo, né, Fred? Patrô, eu
1: brinco que agora o cooperativismo tem um um grande superintendente, não sei se é um superintendente grande, mas eu estou tentando ser um, <risos> um grande superintendente. Mas, ó, Patrônio, eu quero te agradecer muito aqui o espaço, em nome do Sistema ACB aqui, para estar tá falando com vocês, para a gente é sempre um prazer, você sabe da minha admiração é, por você, pelo seu trabalho, é, em todos os níveis que a gente já teve que conviver profissionalmente e pessoalmente, para mim é uma satisfação estar tá contigo aqui, você sabe, conte sempre para o Sistema ACB e também para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da OCB, poder acessar o nosso site, as nossas redes sociais lá no ocbmt.coop12os.br, vai ser muito bem-vindo e a gente está à disposição lá para atender todo mundo que esteja interessado no cooperativismo de Mato Grosso. aí.
0: E aí, gostou do bate-papo?